0: Yo soy Katy y este es mi podcast Mujer.Love, un espacio creado por mujeres para mujeres en el que podamos crecer, aprender, evolucionar y trascender juntas. Donde abarcaremos temas como maternidad, sanación, sexualidad, crianza, nutrición, emprendimiento, emociones, espiritualidad, crecimiento personal y mucho más un espacio en el que te puedes sentir segura, apoyada y acompañada en el camino hacia encontrarte a ti misma y descubrir tu potencial. Bienvenida. Hace unas semanas hice una publicación en mi cuenta de Instagram en la que explicaba lo necesario que se ha vuelto para mí entender realmente lo que significa ser humana para poder tener esa compasión a la hora de criar a mis hijos y que ellos crezcan realmente conectados con quién y qué son y con un entendimiento más profundo de su naturaleza. Al final de la publicación decía que todo esto comenzaba con la forma en que traemos a los, a los seres humanos al mundo, la forma de nacer y que eso lo iba a explicar en otra publicación. Pero la verdad es que el tema es tan profundo que decidí convertirlo en un episodio para el podcast. Y te adelanto desde ya que ni siquiera aquí voy a poder abarcar todo lo que significa nacer en la vida de un ser humano. Llame a este episodio para cambiar el mundo primero debemos cambiar la forma de nacer. Porque esa sencilla y muy famosa frase abarca todo lo que voy a explicar aquí. Fue utilizada por uno de los obstetras más reconocidos en el mundo. Él se llama Michel O'Dent y nació en Francia en 1930. Esto es algo que considero muy curioso porque este hombre ha dedicado su vida a estudiar el parto y entenderlo desde su parte más biológica a la parte más espiritual. E incluso creó el Primal Health Research Center, Centro de Investigación de la Salud Primaria, cuyo objetivo es estudiar las consecuencias a largo plazo de las primeras experiencias de vida y la influencia del periodo primal, desde la concepción hasta el primer año de vida, en la salud posterior y en algunos comportamientos, tales como la sociabilidad, la agresividad o la capacidad de amar. Y la verdad es que me parece curioso porque el señor Odent es hombre y nació y estudió en una época en la que la medicalización de los partos estaba en su máximo auge. Pero bueno, quizás esto se debe a mi propio condicionamiento mental. El embarazo, el parto y el posparto, y la crianza también son procesos que se han visto absolutamente comprometidos y alejados de su naturalidad y función principal gracias a los avances médicos y tecnológicos. Sí, es cierto que la medicina ha conseguido salvar muchas vidas de madres y criaturas eh, que en otras épocas hubiesen muerto eh, durante el parto. Pero también es cierto que la cantidad de intervención humana en este proceso ha afectado gravemente el desarrollo natural del mismo, causando mucho daño en el futuro desarrollo y vida de los seres humanos. Y me voy a explicar. Primero, a lo largo del embarazo, las mujeres han sido infantilizadas, minimizadas y ninguneadas. En la mayoría de los hospitales todavía se llevan los controles de una forma absolutamente autoritaria en la que no se consulta nada a la futura madre, sino que se le impone lo que debe hacer, creando así un ambiente de intimidación y de miedo. Son muchísimas las mujeres que sienten miedo del embarazo porque no entienden realmente lo que está sucediendo con sus cuerpos y piensan que pueden terminar haciendo daño a su bebé si no siguen las recomendaciones de los médicos. Luego, son muchísimas más las mujeres que sienten pánico del momento del parto, porque lo que nos han mostrado es que primero es sumamente doloroso y que solo algunas mujeres logran superarlo de forma natural y sin anestesia y que solas no sabemos hacerlo, que requerimos de asistencia médica para que nos vayan guiando y diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces las mujeres estamos viviendo embarazos completamente desconectados de la realidad del proceso por temor a lo que pueda pasar y por falta de información. Como si estar embarazada es relativo a estar enferma, se ha patologizado el embarazo. Cuando una mujer está completamente informada de lo que sucede con su cuerpo durante el embarazo y es consciente de su cuerpo y de sus procesos, tiene la capacidad de empoderarse y tomar las riendas de la situación y decidir qué le conviene y qué no, qué quiere hacer y qué no, cómo quiere llevarlo y sobre todo dejar los miedos de lado y vivir la etapa en plenitud y en completa conexión con su cuerpo y con su bebé algo que es absolutamente necesario para que el parto se desarrolle de forma correcta. Hablemos ahora entonces del momento del parto. Este tiene varias etapas y cada una de ellas requiere que biológicamente sucedan procesos para desarrollarse de forma apropiada. El más estudiado por Odent es el hormonal. El cóctel de hormonas que se producen a lo largo del parto es impresionante y absolutamente necesario para que todo funcione con normalidad. La hormona más necesaria durante todo el proceso es la oxitocina. A esta hormona se le llama la hormona del amor porque es la que se produce cuando estamos enamoradas. Bueno, gracias a la producción en grandes cantidades de oxitocina, el útero tiene la capacidad de contraerse en lo que llamamos las contracciones, que son las que van a ayudar a nuestro bebé a bajar y a salir al mundo. Pensemos por un momento. Si la oxitocina es la hormona del amor, para que se produzca de forma correcta y en las cantidades necesarias, nosotros necesitamos estar en un ambiente que nos invite a producirla. ¿Correcto? Imagínate por un momento que estás en una montaña, en la compañía de tu gran amor. El paisaje es precioso y están los dos solos, completamente enamorados de ustedes y de la vida. Pero de repente oyen un ruido en la maleza y a lo lejos aparece un Oso. La adrenalina que va a producir tu cuerpo va a suprimir completamente la oxitocina. Y enamorada, enamorada, ya no te vas a sentir, sino que ahora vas a estar asustada. Bueno, piensa ahora que en vez de estar con tu pareja en la montaña, estás con tu pareja en tu hogar. Y ya comenzó el proceso de parto. Sientes las contracciones una a una y las navegas suavemente mientras paseas por tu casa, que está calentita y que la conoces a la perfección. Tu pareja está a tu lado y te hace sentir completamente segura y te dice constantemente que lo estás haciendo súper bien. Tú te sientes plena, acompañada, apoyada y produces oxitocina por montones. Pero de repente te sacan de este ambiente acogedor y cálido, te montan en un carro donde vas incómoda, las contracciones empiezan a ser más fuertes y ya no te sientes del todo segura. Entonces llegas a un hospital donde te tratan como una enferma, te quieren sentar en una silla de ruedas, te quieren poner una vía, te quieren amarrar la barriga con cintas para monitorear al bebé. Sientes entonces que algo puede salir mal. Todo esto mientras sigues teniendo las contracciones. Desde el momento en el que te montas en el carro, es muy probable que los niveles de oxitocina bajen considerablemente, lo que comienza a ralentizar el parto. Si además no te sientes cómoda con el ambiente hospitalario, como me pasa a mí, entonces comienzas a producir adrenalina, ralentizando todavía más el proceso del parto. ¿Qué puede suceder? Dos cosas. Una, que si te sientas cómoda y segura y tu parto fluya de maravilla, porque hay mujeres que sí necesitan de ese ambiente para sentirse completamente seguras. Y dos, que el parto vaya más lento y que comiencen a haber intervenciones que en su mayoría suelen ser innecesarias. Pero volvamos ahora a la oxitocina. Esta preciosa hormona no solo hace que el parto fluya de forma correcta y más rápida, en muchas ocasiones, sino que es absolutamente esencial para la vida futura de ese ser humano que llevamos adentro. Resulta que en el Centro de Investigación para la Salud Primaria se ha descubierto que la apropiada producción de oxitocina durante el parto va a influir en la capacidad de amarse y de amar de ese pequeño ser humano en el futuro pero esto no es tan simple como suena. Capacidad de amar y de amarse envuelve muchísimos aspectos del desarrollo del ser humano, como la empatía, la confianza en sí mismo y en otros seres humanos, sentirnos seguros en ciertos ambientes. Pensemos en las relaciones que va a tener esa persona. ¿Cómo serán las relaciones de pareja, las relaciones con los familiares, su relación con el mundo y con la vida en general? ¿Cuántas de nosotras no hemos vivido relaciones de pareja con cierto nivel de violencia psicológica o física porque no tenemos la capacidad de frenar la situación? Esto se reduce a la capacidad que tenemos de amarnos a nosotras mismas y de cómo entendemos el amor. A ver, es cierto que influyen muchísimas cosas como la crianza, como la relación entre nuestros padres, como el ambiente social y cultural en el que crecemos, etcétera. Pero los resultados en los estudios demuestran que el momento en el que nacemos es absolutamente crucial para ese desarrollo también. El obstetra Michelle Odent propone redescubrir el parto natural, ya que asegura que al dar a luz la mujer está programada para liberar un cóctel de hormonas del amor oxitocina, prolactina, endorfina, vasopracina, pero hoy la mayoría de ellas no lo hace porque muchas tienen cesáreas o un parto vaginal con sustitutos farmacológicos de esas hormonas. Les voy a leer esta cita. Es factible decir que una mujer refuerza su capacidad de amar al dar a luz a su hijo. El cuerpo está perfectamente alineado para favorecer ese primer encuentro entre madre e hijo, y hay diversos estudios que confirman que la salud física, mental y emocional de cualquier ser humano inicia desde el vientre. Por ejemplo, se han publicado estudios en los que se sostiene que el autismo, que implica una dificultad para relacionarse, puede tener factores de riesgo en el periodo perinatal, como por ejemplo, parto provocado, parto con anestesia, forceps difícil y reanimación del bebé después de su nacimiento. Así, también otros estudios han sugerido que el riesgo de autismo es significativamente mayor después de un nacimiento por cesárea y después de un nacimiento con un resultado inferior a 7 en el test de Apgar. Esta cita es de Michel Odent. Por supuesto, al hablar de autismo nos vamos a un proceso distinto del desarrollo, pero creo que esta cita deja mucho espacio para pensar sobre el tema. Incluso se han planteado teorías que todavía no han sido comprobadas, pero para mí hacen mucho sentido que dicen que simplemente hay que estudiar los países con más violencia en el mundo y su índice de cesáreas. Veamos, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica. Ahí se encuentran las ciudades más violentas y peligrosas del mundo y también los porcentajes más altos de, ces de cesárea, con hasta un 95%. Por cierto, ¿sabes que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el índice de cesáreas de un país no supere el 5%? Y si esto es lo recomendado es porque es absolutamente alcanzable, permitiendo a las mujeres parir en el ambiente que necesitan. Ya existen muchísimos hospitales en el mundo que están creando espacios para los partos que parecen habitaciones de hotel. Tienen ambientes cálidos, luz tenue, les permiten a las mujeres poner música, tener más de un acompañante, cuentan con herramientas naturales para el manejo de dolor como pelotas, telas, piscinas, duchas. Y además todo el equipo médico está oculto. También existen casas de parto que son llevadas por matronas, midwives o parteras, y dulas, que cuentan con el apoyo ginecológico en caso de que se necesite. Estos son los lugares que las mujeres necesitamos para parir, o simplemente quedarnos en casa y contar con la asistencia necesaria, pero no la típica habitación de hospital fría y con desconocidos tocándonos o diciéndonos qué hacer o incluso interviniendo. Mira, te voy a leer otra cita que considero súper importante. Desde el punto de vista genético, somos de la familia de los chimpancés, pero nuestro cerebro es tres veces más grande. El neocórtex, tan desarrollado en el ser humano, es el responsable de la segunda gran diferencia entre los nacimientos humanos versus los otros mamíferos. Hasta hace poco, se consideraba una herramienta al servicio de funciones fisiológicas, pero ahora se ha visto que también las inhibe, es por eso que Michel O'Dent considera que, durante el parto, una de las cosas más importantes para que fluya normalmente es proteger a la mujer de todo aquello que pueda activar su neocórtex. Y ahora te preguntas, ¿qué activa el neocórtex? Uno, el lenguaje que se utiliza. Es sumamente importante el lenguaje que se utiliza para dirigirse a la mujer que está en proceso del parto. Tiene que ser un, un lenguaje de amor, un lenguaje positivo, un lenguaje que la invite a producir oxitocina. Dos, la luz. La melatonina, la hormona de la oscuridad, es básica para el parto junto con la oxitocina. Es decir, si estamos en un ambiente hospitalario normal, con luz brillante, no se va a producir la oxitocina de la forma como se tiene que producir. Necesitamos lu luces bajas. Y tres, situaciones que requieran la atención de la mujer. Por ejemplo, sentirse observada. Si nosotras estamos rodeadas de las personas de las que queremos estar rodeadas, pues no pasa nada porque son personas que queremos que compartan con nosotros este momento. Pero si estamos rodeadas de personas que no conocemos y que nos están observando y que nos están tocando, pues se activa nuestro neocórtex. Estas tres situaciones suelen verse mucho en los ambientes hospitalarios. Ahí se los dejo y ahora les voy a leer otra cita que me parece sumamente importante. Nuestra placenta tiene una membrana más fina que el resto de mamíferos y es por eso que a la semana 38 el bebé tiene los mismos anticuerpos que su madre. Los anticuerpos de la vaca, por ejemplo, no, va, no pasan al ternero, así que cuando nace es totalmente primordial que el ternero mame el calostro para tener esos anticuerpos. Lo primordial en el ser humano no es el calostro inmediato, sino la presencia de microbios amigos y diversos en el momento de nacer. Es ahí donde comienza la programación inmunitaria del bebé. Evidentemente, el calostro es necesario e importante, pero a diferencia de las otras especies de mamíferos, lo más primordial son esos microbios. Con eso en mente, Michel dice que podemos clasificar los nacimientos entre nacimientos en casa donde hay esos microbios amigos y diversos, versus nacimientos en otros sitios donde no hay esos microbios. En el tema de los microbios y bacterias conocidas por el bebé, es esencial hablar de la importancia del parto vaginal. La vagina está repleta de esos microbios que el bebé necesita para desarrollar un sistema inmune fuerte. Hay lugares de parto en los que las mujeres que dan a luz por cesárea les introducen un algodón en la vagina para que se impregne con sus bacterias para luego pasarlo por la cara del bebé una vez que está fuera del útero. Así de importante es ese pasadizo. Además, por eso mismo se está haciendo cada vez más común que una vez que el bebé está fuera se le pone a la mamá inmediatamente en la barriga. Primero, por las bacterias que habitan en la piel de la madre tan importantes para el bebé. Segundo, porque puede seguir escuchando su corazón y sentirse más tranquilo. Y tercero, porque desde ahí puede ser sentirse cerquita de la persona que lo llevó dentro durante nueve meses. Imagínense, qué desagradable bienven Imagínense que sabiendo esto, qué desagradable bienvenida a este mundo es que te saquen del vientre, te alejen de tu madre, te laven, te vistan y te den un biberón. Ya una vez alejándote de tu madre, empiezas a sentirte que, que estás en un ambiente absolutamente inseguro. Es tu, es tu primera percepción del mundo y ya no estás con la única persona que conoces y reconoces. El hecho de que te laven empiezan a quitarte las bacterias y los microbios esenciales para tu sistema inmune y que te vistan pues lo mismo. Y luego que te den un biberón, ¿vale? Yo entiendo que en muchas circunstancias es necesario, pero si no es necesario, hay que promover la lactancia materna, es lo más importante para el desarrollo del bebé y para que se desarrolle una conexión entre madre y bebé. Y todo esto con las muy elevadas probabilidades de desarrollo de dificultades emocionales más adelante para ese ser humano. También la lactancia a través del contacto boca con pecho y luego de ingerir el calostro, el bebé se llena de esos microbios de la madre que tanto necesita. Te leo otra cita. Presión, presión y más presión y olas de información muy alejadas de la realidad con la que nos encontramos. Quedamos embarazadas y pensamos en el parto. Parimos pensando en la crianza y criamos pensando en la vuelta al trabajo. Algo falla. El hecho de no poder vivir el presente por la fuerte presión de encarar un futuro cada vez más incierto es enfermiza. Una de las preguntas más bestias y a la vez, más recurrente que me hacen otras madres al hablar del parto es pero me dejarán andar, me dejarán beber, me dejarán parir. Me parece tan fuerte que una mujer a día de hoy deba plantearse en el momento de su parto si la dejarán. Solo cuando podamos gozar de nuestro derecho de decidir en todos los campos de nuestro yo, seremos realmente libres. Desde el nacimiento hasta los dos o tres años se desarrollan muchísimos sistemas importantes en nuestro cerebro en especial los que utilizamos para regular las emociones. ¿De qué se trata entonces? Primero, de que las mujeres necesitamos estar informadas. Esto es absolutamente urgente que lo hagamos y que tomemos en nuestras manos nuevamente los procesos de embarazo, parto, posparto y crianza. Que sepamos exactamente qué sucede o puede suceder en cada momento. Que conozcamos nuestras opciones, que tengamos la capacidad de tomar decisiones porque entendemos lo que estamos viviendo y sabemos que es lo mejor para nosotras y para nuestros bebés. Segundo, que las personas que nos acompañan durante los embarazos y los partos, sean ginecólogos, sean obstetras, sean matronas, parteras o dulas, sean personas absolutamente conscientes de lo que sucede durante estas etapas, pero no únicamente a nivel físico, sino también a nivel mental, espiritual, energético y que sean capaces de soltar el control y no intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Y tercero, que se apoye la asistencia en casa y los partos en casa sean más normalizados porque los estudios indican que es realmente el lugar más indicado y apropiado para dar a luz. Cuarto, que la sociedad en general se sensibilice más con estos temas y sirvan de apoyo a mujeres embarazadas y con hijos. Aquí no se trata de juzgar a nadie, yo solo quiero informar. Yo misma pensé que estaba absolutamente informada cuando tuve a mi primer hijo, pero de hecho cometí el error de estar tan segura de que iba a parir de forma natural y sin intervenciones, que ni siquiera investigué los efectos, de los efectos secundarios de dichas intervenciones. Te cuento un poquito mi historia del primer parto para que entiendas que no estoy juzgando a nadie, sino que lo que quiero es informar. Yo al final fui muy pronto al hospital, había roto aguas a la cuarta hora de tener contracciones eh, y como había ya roto aguas, no me enviaron de vuelta a casa, pero solo tenía 2 centímetros de dilatación. Normalmente, lo más común es que te envíen de vuelta a casa para que no tengas que pasar todo el proceso de dilatación en el hospital. Por lo que ya expliqué, se puede ralentizar el parto y entonces pueden empezar a haber intervenciones. En casa estamos más cómodas, Estamos más tranquilas, estamos más seguras y el proceso de dilatación probablemente se lleve a cabo mucho más rápido y con mucho más compasión hacia nosotras mismas. Bueno, estando allí, mi parto fue sumamente lento y como estaba en un lugar incómodo, mi mente simplemente quería pensar que se acabara. Yo solo pensaba que quería que se acabara. Después de 12 horas... Y con tan solo 4 centímetros de dilatación, me empecé a desesperar y pedí la epidural. Porque yo dije, bueno, si han pasado 12 horas y solo tengo 4 centímetros, de aquí a que llegué a 10, no creo que siga aguantando la intensidad de las contracciones. ¿Qué pasó? Que me pusieron la epidural y esto permi no permitió que yo siguiera moviéndome, lo que ralentizó todavía más el parto. Entonces, me administraron oxitocina artificial, sin ni siquiera decírmelo, además de otras cosas como glucosa, para que el bebé se moviera, y tampoco me lo dijeron. Mi hijo, eh, a falta de mi movimiento, torció la cabecita y no bajaba, se estancó. Pero de todas maneras me hicieron pujar, cuando yo todavía no estaba lista para pujar. Así que pasé tres horas y media pujando. Después de ese tiempo, por supuesto, me agoté porque durante esas tres horas y media literalmente lo di todo porque sí estaba segura de que no quería que hubiese otras más intervenciones. Y al final pedí que me sacaran el, el bebé porque yo ya no podía más. Ya habían pasado 23 horas desde la primera contracción. Así que finalmente lo sacaron con ventosa. Y me, aquí, me aplicaron la maniobra de Christeller Una mujer se, se paró en un banquito y con mucha fuerza eh, apretó la parte alta de mi abdomen. ¿Qué sucede? Que ahora que estoy bien informada y ahora que conozco todos los riesgos que, los riesgos que suponen todas las intervenciones que hubo, pues mira, la epidural, además de limitar el movimiento de la madre, que es esencial para que el parto fluya mejor, tiene efectos secundarios como que puede afectar la lactancia, aumenta las posibilidades de utilizar instrumentación para sacar el bebé, como me pasó a mí, y hace que no produzcamos suficiente oxitocina. Ya conocemos las consecuencias de esto. La ventosa es como un chupón que ponen en la cabecita del bebé y lo alan. Esto puede crear deformaciones cerebrales con consecuencias negativas a futuro. Mi hijo ahora tiene que ver un osteópata para que lo revisen y me digan cómo le afectó el cerebro y la columna y cómo puede esto estar afectando su desarrollo. La maniobra de Christeller es sumamente peligrosa e incluso está prohibida en algunos países del mundo. En fin, que sí, que mi hijo está vivo y está bien, pero que durante el parto sucedieron cosas que se pudieron evitar si yo hubiese estado mejor informada, evitando también mayores riesgos a futuro. Todo esto sucedió, además, en un hospital donde se practica el parto respetado, que lo elegí precisamente por eso. Y no solo esto, sino que cuando yo tenía 41 semanas, dos veces me decidieron romperme las membranas del cuello uterino sin avisarme y sin preguntarme. Esto es incorrecto, esto es absolutamente correcto y incorrecto y esto me refiero con la infantilización y minima minimación de la mujer embarazada. Ellos están en la obligación de preguntar absolutamente todo. Si pueden romper las membranas, si pueden eh, poner oxitocina intravenosa, si pueden poner glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Honestamente esto es violencia obstétrica y está mal. Cuando no preguntan, cuando no consultan y cuando minimizan a la madre es violencia obstétrica y está mal. Ahora con mi segundo embarazo estoy muchísimo más informada, planeo tener mi segundo parto en casa, alejada del sistema médico y de sus intervenciones. Yo creo que es hora de que el sistema médico comience a cambiar, creo que eh, es hora de que empecemos a fusionar la evolución humana y todos los, los descubrimientos que se han hecho, sobre todo en el momento del parto, con la medicalización yo creo que los ginecólogos y obstetras necesitan sensibilizarse más y necesitan empezar a entender tanto el embarazo como el parto y el posparto como procesos no solamente biológicos y fisiológicos sino como procesos emocionales y, y espirituales que son muy importantes así que recordemos para cambiar el mundo primero debemos cambiar la forma de nacer porque en el momento de nacer se pueden determinar muchísimos aspectos de la personalidad y el desarrollo mental y emocional de una persona. Y si nos enfocamos más en la naturalidad del parto y respetamos el proceso absolutamente, podríamos tener generaciones humanas más empáticas, más sensibles, menos violentas, más en conexión con su ser esencial y con la naturaleza, más amorosos, más respetuosos, menos problemáticos y quizás incluso con menos enfermedades mentales. Espero hayan disfrutado este episodio y haya dejado una semillita para que sigan investigando sobre el tema, porque la verdad es que es fascinante y muy, muy profundo. Nos vemos en el próximo episodio.